0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a una emisión muy especial de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y para no fallarle, aquí está el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Obviamente es mi programa, entonces no, no puede fallar, no puedo yo fallar. Exacto
0: ¿no? y, y menos hoy señor Pereira porque estamos llegando por fin a nuestras tradicionales emisiones dedicadas a filmes navideños O incluso filmes que no lo parece pero sí lo son <ríe> O filmes que pues hay debate sobre si son navideños o no Pero el que estaremos tratando en esta ocasión yo considero que totalmente cuenta como uno Y de hecho viene muy de la mano de otro que estuvimos platicando si no me equivoco el año pasado ¿De cuál se trata? y vamos a hablar hoy eh, de la película Trading Places Así es, este filme de 1983 que terminó por convertirse en todo un clásico y yo considero que también una de las mejores películas en la filmografía de su estrella. Así que para ir entrando con los datos del elenco, del director, de la música que es muy interesante y otras tantas cosas, pues vamos a escuchar precisamente la primera, la primera composición que se desprende de esta banda sonora y regresamos con toda la información. No sé el señor Pereira, pero de regreso cuando éramos niños y encendías la televisión en el canal 5 y empezaba a escucharse esto. Pues la verdad es que yo me ponía muy contento porque ya sabía que iba a empezar una muy buena película. Eh, bien, esto que acabamos de escuchar eh, se titula sencillamente Obertura. Y esto, a pesar de que aparecen en este filme, y el filme como tal tiene un, una gran una cantidad de música incidental que se escribe para la misma, pues lo cierto es que no es una composición que se haya realizado en específico para ella. Es algo que aparece eh, pues como 200 años antes. <risa> composición de Wolfgang Amadeus Mozart de 1786. Esta es la obertura de su ópera Lenotze di Figaro o La boda de Figaro que lleva el número de catálogo 492. También una de las composiciones más famosas en el haber de este eh, compositor austriaco y yo creo que fue muy, muy, muy atinado que tanto el director como el compositor de este filme Trading Places Pues hayan decidido arrancar la película Con mm -hmm. esto que es tan emblemático Que contribuye a ser precisamente La película emblemática Y que bueno viene a enriquecer Muchísimo un filme Y una banda sonora que de cualquier manera Son muy ricos yo creo que es un tema Que te viene a preparar de lleno Pues para todo lo que vas a ver Y como es un tema muy identificable Pues también <ríe> ya Al escucharlo sabes mm -hmm. qué película Vas a empezar a ver bueno, pues precisamente esto, así como es lo primero que se escucha en la ópera de Mozart, es lo primero que escuchamos en Trading Places, que se estrenó en 1983 y nos llegó dirigida por John Landis, quien en ese momento era un, era un director, este, pues... Enorme, muy consagrado al interior de Hollywood Y este filme es una comedia Una comedia que viene encabezada Igual por dos actores que estaban en ese momento En su, en su prime, más uno que otro eh, Dan uh -huh. Aykroyd, quien pues, ya venía de hacer un buen número de, de comedias Y también pues, Eddie Murphy, que era una estrella Una estrella que estaba experimentando un ascenso meteórico Desde que empieza a aparecer en Saturday Night Live eh, Pues de allí va para arriba, para arriba, para arriba y pues los dos eh, ocupan los papeles protagónicos en esta, en esta cinta que también cuenta con Ralph Blami, Don Amici, Denholm Elliott y Jamie Lee Curtis en eh, los papeles secundarios. Saludos Jamie, a la edad que tengas. ¿eh? <risa> <risa> y bueno, eh, esta película... Es, es pues una comedia es una comedia de enredos Yo siento que es un juego muy interesante En este concepto de, este, de mendigo a millonario este, uh -huh. o, de, o del príncipe y el sastre En donde uh -huh. pues dos personajes diametralmente opuestos se, se ven obligados a cambiar de lugares Y a vivir o experimentar la vida del otro Con todas las cuestiones humorosas este. agridulces y hasta trágicas. Que, que, esto, que esto conlleva. Y quiero empezar preguntándole al señor Prera. Estoy seguro que la respuesta será así. Pues claro que a usted le tocó ver esto por primera vez en el canal 5, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, exactamente, es este, donde me la topo por primera vez.
0: Ajá, esta película de hecho, si no mal recuerdo, era muy recurrente de estos maratones que daban, eh, sobre todo de películas de Eddie Murphy, que suele incluirse Ajá, uh -huh. esta, suele incluirse eh, Coming to America, Boomerang era otra muy recurrente para cerrar vale. estos ciclos que, debo decir, esta sí ya no me gustaba mucho porque era un humor <risa> muchísimo más maduro y más adulto, pero este, sí, por lo regular se la encontraba. A Allí. Y la verdad es que no estoy seguro si en nuestro país como tal sí si la daban en la temporada decembrina o fue algo más bien de los Estados Unidos, pero pues de un buen número de años para acá, eh, uh -huh. sobre todo cuando la empezaban a, bueno, me empecé a encontrarme en, la, en las repeticiones del cable, pues yo sí empecé a agarrarle como que el aire de que esto era una película navideña, no sé usted, señor Pereira.
1: Eh, sí, o sea, también <ríe> por eso la traemos uh -huh. eh, hoy uh -huh. al programa, eh, pero <coughs> obviamente por la ambientación uh -huh. eh, es donde podemos, este, pues notar que que está hecho eh, toda la historia está pasando en, en, en esa época. De hecho, eh, recurrentemente se menciona, ¿no? Que hay un, un anuncio que que se va a hacer en, en año nuevo uh -huh. entonces este pues sí no o sea también todas las decoraciones eh, que se habla de que va a haber una, una cena de navidad uh -huh. este de hecho eh, se disfraza Dana Aykroyd con un disfraz de Santa Claus <risa> 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 este todo esto ¿no? entonces obviamente sí sí lo sí la podemos este, catalogar no como eh, pues una película navideña uh -huh. pero eh, si no mal recuerdo eh, también como que eso de eh, empezar a catalogar o de decir o empatar películas eh, con ciertas em temporadas como que también es muy de, no sé, de los 2010 para acá, porque pues esta película sale en junio, o sea, también no es no es que hayan esperado a, a la temporada de invierno para pues ponerla en el cine, uh -huh. sino que la ponen en el, en, en, en el cine cuando pues es conocido que en muchos países es donde la temporada fuerte, ¿no? El verano es la temporada fuerte, uh -huh. ahora se ha convertido también en Navidad, una temporada fuerte para hacer estrenos, pero pues la ambientación sí, sí hace que sea navideña. Y es por eso que sí también la considero de, de ahí de Navidad.
0: Sí, sí. Y más que nada que esta historia transcurre en la ciudad de Nueva York, en invierno. Entonces todas las tomas abiertas de la calle, hay nieve, toda la gente está utilizando uh -huh. eh, abrigos, y pues sí hay muchísimas eh, escenas en las cuales en los interiores hay decoraciones de Navidad, hay árboles uh -huh, navideños, uh -huh. como usted señala, se celebra como tal una especie de convivio este navideño o decembrino. En la oficina la oficina uh -huh. entonces sí sí tiene todos esos elementos que usted señaló algo, algo muy interesante a pesar de ello se está estrenando se estrena en junio uno pensaría uh -huh. que es la clase de título que llega en la temporada de si bien quizá no es el caso porque la navidad no es el foco central de la historia sencillamente está transcurriendo en, en esa Exacto. época y tampoco Exacto. es una película que esté tratando de tener algún mensaje familiar este no. O de unión o navideño Porque lo cierto no, es que no, esta no. película tiene un número De escenas que eh, o están Un poquito subidas de tono o muestra Cosas que de regreso en los 80 Pues no podías incluir En una película mm. de corte familiar De hecho así como lo señalamos en su momento Con Coming to America Este es un humor muy maduro Con muchos chistes sí. para adultos Muchos chistes que uh -huh. creo que pues Actualmente se diría no son para niños Y no podrías poner la película en, en los horarios Que se ponían en el canal 5 <ríe> para que <ríe> para que estuviera a la, a la disposición de todos pero eh, pues creo que al mismo tiempo eso le imprime un sello de humor este, muy interesante bueno eh, antes de que entremos con otros datos eh, esta película fue escrita por Timothy Harris y Herschel Weingroth y estos dos eh, al momento de escribir el guión pues tenían en mente a dos estrellas muy distintas a las que terminan apareciendo uh -huh. aquí que fueron, que, bueno, que eran Richard Fryer y Gene Wilder que a su vez pues, conformaban una mancuerna muy poderosa dentro de la comedia uh -huh. en ese momento eh, ¿Usted qué opina, señor Pereira? ¿Cree que esta película hubiera funcionado igual con esos dos que como lo hizo con Dan Aykroyd y Eddie Murphy?
1: Mm, yo creo que eh, hubiera estado un poquito más tirado a la, a la comedia uh -huh. o sea porque Dan Aykroyd aquí como que siento que eh, sí le da como eh, cierto como eh, realismo en, en el sentirse como una persona muy snob uh -huh. porque te dice que él estudió en Harvard y uh -huh. eh, y bueno, todo esto que tiene que ver con el, eh, el, el mercado y, y todo esto de commodities, como le llaman, uh -huh. y todo este mercado donde él trabaja, pues, como que él sí le da un tono uh -huh. que no creo que, que le hubiera dado este... Jim um, Wilder. Wilder. Ajá, Jim Ajá, Wilder. Eh, y con Richard Pryor y con Eddie Murphy siento como que... Ahí no hubiera habido tanto cambio o tanto problema. Pero siento también como que... Richard Pryor también era muy... Eh, muy de altibajos. Me refiero a como que... En los momentos de comedia como que se alzaba demasiado. Uh -huh. Y como que no se medía, no se modulaba. Uh -huh. Yo creo que le quedó muy bien también a, a Eddie Murphy aquí. Porque es como que se modulaba más. Si los comparo a los dos. Eh, entonces yo creo que hubiera sido una comedia más tirando a comedia o sea como que te, se hubiera sentido eh, muchísimo más este tonto todo el setting y todo uh -huh. de, de por qué, la primicia de por qué pasa esta película uh -huh. si fueran estos dos actores uh -huh. eh, y yo creo que el que no hayan sido ellos como que eh, pues te la puedes tomar como hasta un drama si quieres uh -huh. hasta cierto punto uh -huh. ¿no? El, esta película ahora con, con Murphy y con Y eh, yo creo por eso creo que le va mejor que no haya pasado con estos otros dos actores.
0: Pues yo creo que precisamente. El hecho de que fueran. Eh, Aykroyd y Murphy. Es lo mm -hmm. que ayudó a que fuera una película. Un poco más eh, digerible. Para un público muy amplio. Porque lo mm -hmm. cierto mm -hmm. es que la comedia. De Richard Pryor y Gene Wilder. Era bastante más cruda. Eh, se caracterizaban mm -hmm. por. Aparecer en productos dirigidos a un público pues netamente adulto y que trataba temas este un poquito más fuertes, entonces creo que esta hubiera terminado siendo una comedia, eso, incluso más subida de tono, entonces digamos uh -huh. que el humor que manejan estos dos, pues le ayuda hasta cierto punto a ser pues familiar, si bien no no, no no era su tirada, no era su tirada hacer una película este familiar, pero digamos que son dos rostros un poco más amigables, pero bueno, eh, creo que fue un acierto que no hayan que no se hayan ido con la elección de los escritores y que pues hayan utilizado esto más que nada para impulsar la carrera de Eddie Murphy, este es su segunda este es su segundo crédito protagónico en el cine uh -huh. este uh -huh. luego de que empezara a cobrar muchísima popularidad en la televisión y de hecho si digo que es un salto meteórico es porque no empieza haciendo comedias pequeñas, él prácticamente salta de Saturday Night Live a hacer un A-Lister y compartir créditos con, pues, con este señor Dan Aykrod que en uh -huh. ese momento era muchísimo más reconocido de hecho pues me imagino que la intención original era que este fuera un vehículo para Dan Aykroyd pero terminó siendo más un vehículo para Eddie Murphy quien en adelante sí. pues se iba a convertir en una superestrella prácticamente hasta entrados los años 90 iba a tener una vida útil pues muy eh, considerable pero bueno eh, para ir entrando con algunos detalles del elenco y de la, y de la trama señor Pereira que le parece si vamos a escuchar más música y ya regresamos Continuamos en Juanito y las películas y lo que acabamos de escuchar se titula Your, Bre Your Breakfast Sir, Good Morning Dukes. Esto es composición de Elmer Bernstein, quien se encarga de la banda sonora de Trading Places de 1983. La música de esta película fue recopilada en un álbum por el sello La La Land. Y bueno, eh, en este bloque señor Pereira quiero que platiquemos un poco sobre eh, la trama o al menos el planteamiento de esta película y los y el puñado de personajes que nos llevarán a través de este desarrollo que es muy interesante porque la película en sí tiene una, una narrativa muy dinámica, no tiene muchos uh -huh. personajes pero todos tienen algo que hacer y bueno pues toda esta situación de los enredos va dando, va dando, va dando, a mí esta película me parece buenísima de principio a fin, yo siento que no tiene un solo momento en donde se caiga porque cuando crees que ya viste el momento más chistoso de la de, de la misma, pues <ríe> espérate un minuto porque te van a salir con otro <ríe> chiste todavía más elaborado y van a, luego van a disfrazar a los personajes y bueno, de hecho está cul incluso culmina con una sección que hasta hoy es, este <ríe> es objeto de mucho debate sobre cómo funcionó el plan de, de los protagonistas no <ríe> pero bueno, eh, eh, esta película nos presenta al personaje al personaje de Dan Cruz, cu cuyo nombre es Louis Winthrop III quien es un, pues es un alto ejecutivo en una empresa de en una empresa de finanzas una empresa este como una especie de que será casa de bolsa señor Pereira o uh -huh. agencia de inversión llamada Duke and Duke y él es pues el director, él es el que está al frente de esta empresa, que es propiedad de los hermanos Duke, que son Randolph y Mortimer, interpretados respectivamente por Ralph Bellamy y Don Amici. Y bien, pues estos dos señores en sí se dedican nada más, como vemos al principio de la cinta, a vivir bonito, a vivir bonito en su <ríe> mansión, mientras eh, Luis les lleva a la empresa con tal eficacia que les, que les genera muchísimo dinero y ellos no tienen que preocuparse de otra cosa más que de vivir como reyes, ir al club y demás. Y a su vez, digamos que ellos recompensan a Luis por estos servicios, pues convidándole un poco de esta riqueza. Porque se nos muestra uh -huh. que es un hombre con mucha educación, que tiene este, pues, un alto nivel de profesionalismo y vive muy bien. A raíz de pues, estar llevando de buena manera esta empresa. Sin embargo, pues también muy pronto descubrimos que estos dos hermanos... Eh, como precisamente no tienen mucho en qué entretenerse. Eh, de hecho, uno de ellos es, más, es como más malo que el otro. <ríe> como que uno es el que sí este es, es, un, es, es netamente pues antagónico y es el que arrastra al otro a que lleven a cabo un experimento ya que un día, me parece que mientras van en la limusina <risa> así eh, mm -hmm. platicando precisamente sobre Luis, así como diciendo ah pues es un buen muchacho, nos ha hecho mucho dinero, está cuidando nuestros nuestros negocios y demás este, empiezan, deciden ponerse filosóficos y uno mm -hmm. de ellos dice pues claro porque viene de una buena familia tuvo una buena educación, etcétera, etcétera este, y otro dice, es que no tiene nada que ver el contexto de dónde viene y la educación. Sencillamente es alguien a quien este, la vida colocó en un puesto, eh, en, en este puesto que tiene, un puesto en donde ha tenido oportunidad de crecer profesionalmente y básicamente le da a entender cualquier mono podría hacer su trabajo. <risa> Entonces deciden llevar a cabo un experimento <ríe> muy cruel en el mm -hmm. cual van a arruinar deliberadamente la vida de Luis. <risa> y van a agarrar este pues a un, a un, a un delincuente de la calle
2: <risa>
0: lo van a lo van a refinar y lo van a poner en su lugar para probar el punto de que cualquiera en el lugar de Luis este, pues podría llevar el negocio, podría enderezar su vida podría tener buenos ingresos uh -huh. mientras que al colocar a este hombre profesional y educado en las calles y desmoronar su vida pues va a quedar reducido a nada, va a terminar este pues convertido en, en un criminal, en un drogadicto, en, en algo así. Entonces, es este plan el que ellos echan a andar cuando este, pues precisamente en su paseo en limusina ven a, al personaje de Eddie Murphy que se llama Billy Ray Valentine, este, pues creo que robando un bolso o algo así, ¿no señor?
2: Pereira?
1: O este, o... Este, ajá. Sí, no, lo que pasa es que... Mmm... Está mendigando afuera del de, club social donde... Ah, es eh, verdad, es verdad, Van los, los duques eh, eh, y también este Dana Croy. Y por algún desate, eh, por, por, por algo que, pues, este, simplemente uh -huh. parece como que un malentendido. Y Dana Cruz piensa que Daddy Morphy le está tratando de robar este su portafolio porque uh -huh. ahí tiene... Eh, pues los cheques para los empleados de, de la empresa de los duques uh -huh. eh, y bueno rápidamente como que la policía lo empieza a perseguir, etc. y así es como que se dan cuenta de, uh -huh. de, quién, es, de quién es él. Es verdad, es verdad sí. y entonces es después que eh, ellos lo duques... sacan de
0: la cárcel
1: Exactamente, y le dicen que le van a, a dar la Ray.
0: oportunidad de enderezar
1: su vida exacto, exacto y entonces ahí cuando, cuando pues lo, lo toman y lo llevan a, a la mansión de de Luis, de Luis uh -huh. Winthorpe uh -huh. y, y ya, es como le cambian la vida y, y, y es eso, es como para ver si, si este experimento puede empezar o no a funcionar y, y eso es lo que empieza pues a andar. Y la trama de esta película.
0: Así es, eh, básicamente le quitan a Luis todo lo que tiene y mm -hmm. se lo dan a, a Billy Ray mientras que en el caso de Luis ellos destruyen su reputación le siembran este le siembran drogas este bueno, arruinan su compromiso porque él ya está comprometido con otra chica igual como Socialite mm -hmm. entonces digamos que de destruyen a uno para elevar al otro y al mismo tiempo tenemos a mm -hmm. dos personajes que este, terminan igual por ser muy encantadores que son eh, Coleman que es, el, eh, es el, uh -huh. este, el mayordomo de los hermanos Duke interpretado uh -huh. por Den, Denhon Elliot que es esta figura que se, que se entera de todo lo que están haciendo, él está viendo todas estas cosas horribles y toda esta conspiración uh -huh. Uh -huh. y como está a su servicio, él no puede sino quedarse callado hasta que Exacto. llega el punto en donde dice, creo que estos señores ya se están pasando y es necesario hacer pues un poco de, de justicia para estos hombres que están con, con los que están literalmente eh, jugando ah, y al mismo uh -huh. tiempo al caer en desgracia Luis y terminar netamente en la calle porque lo corren de su de su casa, le quitan el trabajo el coche este, <risa> y termina este pues reducido a un ladrón porque regresa este a, a la empresa de los Duca a tratar de robar porque no tiene nada que comer. Uh -huh. <ríe> pues es recogido por una pues por una chica de la calle llamada uh -huh. Ofelia, que es uh -huh. eh, Jamie Lee Curtis, quien sabe espectacular todo a lo largo de esta película. <ríe> Este, ella decide recogerlo y es la única que le cree su cuento de que él solía ser un alto ejecutivo en una empresa pero empezaron a suceder un montón de cosas raras y por eso terminó en la calle tomando este whisky para mantenerse caliente y como que ella decide comprarle esa historia como del, como del príncipe convertido en sapo eh, ...esperando obtener algún beneficio económico de ello... ...porque él se lo ofrece... ...es que si tú me ayudas... ...cuando yo recupere mi, mi lugar... ...y todo esto se esclarezca... ...yo tengo mucho dinero y puedo este... Uh -huh. ...también puedo resolverte la vida... ...entonces todos estos personajes... ...van a... ...ir dando tumbos por esta historia... ...que uh -huh. es, insisto, es muy muy divertida... Eh, ...señor Pereira, cuando usted... vio esta película... De ...todos esos años atrás... ¿Qué le parecía toda esta dinámica? ¿Terminaba de entender bien cuál era el plan de los Duke? Eh,
1: sí, porque creo que es hasta eso eh, bastante simple uh -huh. y, y, y muy uh, eh, fácil de entender la primicia de lo que ellos estaban tratando de hacer. O sea, obviamente muy malévolo y obviamente, como usted dice, no es gente... Tan adinerada que no les importa uh -huh. el bienestar y la vida de otras personas. Uh -huh. Y creo que la manera en que terminan realizándolo, eh, pues es muy interesante, ¿no? Como usted dice, eh, le quitan todo a Luis, se lo dan a Billy Ray. Y, hay una trama donde pues obviamente hacen ver como si fuera un ladrón a Luis para uh -huh. pues hacerlo caer. Eh, de, pues, ...de su pedestal o de uh -huh. ese lugar tan alto donde lo tenían... Uh -huh. ...que pues también eso <ríe> quema la onda. Uh
2: -huh.
1: eh, y sí, obviamente, también lo comentan los escritores y hasta el director... ...y el, creo que algunos de los actores que digamos que... ...lo único que es también tal vez inverosímil o que es difícil de creer... ...es esto, ¿no? De lo de la prostituta que... Uh -huh. ...con el corazón de oro, como, uh -huh. ellos, de, como, como ellos lo llaman, uh -huh. de que pues... Eh, va a sentir algún tipo de empatía o lástima por, por Luis y pues lo va a ayudar. Uh -huh. Pero por lo demás, yo creo que sí era fácil de entender y, y por eso yo creo que era una historia muy sencilla también de, de, de seguir o de que te gustara eh, muy rápidamente. Uh -huh. Aunque pues cuando yo la vi o la veía yo por por primeras veces, pues no era que me encantara, simplemente por, por todo lo demás, ¿no? Por... Eh, porque era gente estos señores malévolos que ya eran de, de cierta edad uh -huh. eh, por el tema que era acerca de esto de eh, el mercado de, de materias primas etcétera así como uh -huh. que pues cosas de Wall Street y uh -huh. ese tipo de cosas pues, uh -huh. obviamente cuando eres niño pues no te van a interesar mucho uh -huh. pero todo lo demás como usted dice con la eh, envuelto con la comedia y envuelto con la trama y con estos personajes pues eh, y ya conociendo en ese entonces a Eddie Murphy y todo el trabajo que hizo después de esta película y Dan Ackroyd, que también uno conoce también lo que hizo después con Ghostbusters y con otro tipo de películas, pues también por eso como que yo creo que la hacía atractiva. Si yo me la hubiera encontrado al principio de los ochentas como niño, no creo que me hubiera gustado, pero ya después de que, como usted dice, la ponen en el 5 en el con otro uh -huh. tipo de films en maratones uh -huh. y conociendo ya a los artistas, pues por eso yo creo que también le hizo atractiva no sé para usted
0: eh, sí, sí, en definitiva yo creo que era muy rico encontrarte pues lado a lado esta y también Coming to America que tiene la peculiaridad de que las dos son dirigidas por John Landis y son consideradas mm -hmm. las dos grandes, no las únicas pero sí son las dos grandes colaboraciones entre estos dos aunque John Landis cuenta historias muy interesantes de que el Eddie Murphy al que él conoció en el set de Trading Places era uno mm -hmm. muy distinto al que conoce después en Coming to America porque ya se le había subido <risa> muchísimo pues, oh, wow, la fama, sí. la fama ya el dinero que era un tipo bastante bastante humilde en este punto de su vida y que después pues ya era prácticamente un monstruo pero <risa> este sí sí yo creo que tiene ingredientes muy atractivos porque insisto es presentarte una temática de cuento de hadas como esta de mendigo a millonario esta del de príncipe uh -huh. y el sastre pero trasladada a un contexto contemporáneo con mucho humor y con personajes que terminan por ser muy simpáticos todos ellos. Porque incluso, este a pesar de que el mayordomo pasa buena parte de la película... Eh, como pues, un personaje secundario que está eh, trabajando para los Duke... después ellos lo ponen este, a que sea el mayordomo de Billy Ray... cuando lo meten a la mansión de <risa> Lewis y demás... termina siendo parte crucial de la historia y aparte... yo creo que el actor este Denham Elliot pues lo desarrolla de una manera muy simpática porque ha llegado uh -huh. el momento y decide incluso sumarse a la conspiración de Luis y de Billy Ray para vengarse de todas estas cosas que les hicieron los hermanos Duke Exacto. y también, este pues sí Jamie Lee Curtis, eh, como usted señala quizá es un poco inverosímil que decida jugarse todo por apoyar a este, a este hombre, y mm -hmm. más allá de eso, incluso termina enamorándose de él, porque terminan, mm -hmm. este, formando una relación, este, es, estos dos, eh, pero pues es eso, como es el personaje con el corazón de oro, terminas igual simpatizando muchísimo, muchísimo con ella, entonces, es, esta película es algo así como un pequeño gran rompecabezas en donde las piezas sí. se van acomodando poco a poco para llevarte a un acto final, eh, pues no puedo decir que cargado de acción, pero es que sí es muy dinámico porque ocurren un montón de cosas y tienes también este ingrediente de el espía de los hermanos Duke, que es este Paul Gleason, <ríe> que pues hace muchos trabajos sucios para ellos y también es necesario uh -huh. eh, deshacerse de él y eso es algo divertidísimo igual <ríe> entonces sí, uh -huh. sí es, es una narrativa eh, con muchos personajes en donde ocurren muchas cosas pero incluso pero que incluso siendo niño puedes seguir eh, muy bien porque está muy bien, muy bien desarrollado todo esto está muy bien contado y no estás perdiendo tiempo en personajes que, termin que no terminan aportando nada a la historia y también un elemento que me parece muy interesante es que a fin de cuentas este experimento de los hermanos Duke por tratar de probar su punto eh, pues al menos en este caso Parece que sí, este, que sí es, que, que, la, que la hipótesis es válida porque prueban su punto de que al remover a Luis de su puesto privilegiado eh, termina en la calle, termina este, se convertido en un alcohólico con un disfraz sucio de santa, <ríe> mientras que Billy Rey muy rápido se adecua a esta vida de lujos al grado que... Este, Bueno, se adecua y no Porque cuando le dejan ya la mansión para sí Él lo primero que hace es organizar una fiesta Pues con sus amigos del bajo mundo Pero es muy chistoso Que cuando él ve que están ensuciando Los muebles caros Y rompiendo los, este, la, la mesita antigua Y demás Pues lo primero que hace es enojarse Tratar todas estas cosas que le regalaron Como si fueran fruto de algún genuino esfuerzo Y correr a todos y al mismo tiempo como que no puede deshacerse De ciertos malos hábitos que tenía Viviendo en las calles, como que eh, Se mete a los baños de la de, a estos baños súper elegantes De la, de la empresa, Ajá. pues a fumar esta, A fumar marihuana Ajá. <ríe> Entonces sí es muy interesante como La película incluso se toma el tiempo De mostrarte detalles así Que a, a pesar de que pareciera Que la hipótesis de los hermanos Duke Es válida, pues lo cierto es que Los dos siguen conservando un número de tratos este, Propios de quienes son este, en, en la realidad Porque Danny Aykrodt si sí tiene Como tal su periodo Su periodo bajo en donde se la pasa borracho En la calle y demás Pero como que cuando <risa> recupera la sobriedad Lo primero que hace es Empezar a ordenar las cosas Tratar de entender qué le pasó Y pues tramar este, cómo, cómo vengarse de, pues de toda esta gente que le hizo mal. Entonces es riquísima la narrativa. Vamos a escuchar otra canción, señor Pereira, y regresamos con más comentarios. Muy bien. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar el tema titulado Louis Winthorpe III Winthrop the Winthrop the Blues. <risa> Esta es composición de Elmer Bernstein y este es el tema. Este es el tema de uno de los personajes principales que es precisamente eh, Louis. Y bueno, ya platicamos en el segmento anterior sobre... La, sobre los personajes, sobre la trama. Aquí quiero, señor Pereira, que pues hablemos un poco sobre esas escenas memorables, esas escenas eh, chistosas que nos hemos quedado uh -huh. a través de todos estos años. Y pues le toca empezar a usted, señor Pereira.
1: <risa> Ay, qué amable usted. Bueno, pues este, tendría que yo empezar ahora sí que con el principio, eh, donde nos introducen a Eddie Murphy.
2: Ajá.
1: A mí me gusta que pues anda ahí de mendigando. Eh, eh, afuera como le digo de la casa club uh -huh. y luego como que pues nadie como que se queja el, el, el botones uh -huh. y le dice vete o si no le hablo a la policía eh, y se va, ah porque dice que, que es un veterano de Vietnam y que está ciego y que no tiene piernas <risa> y vende una como plataformita de uh -huh. madera sí. y de hecho con un par de piedras este, está moviéndose a través de las calles con sus manos uh -huh. y llegan los policías y lo ven en el parque y le dicen, a ver, a ver, momento, este, nos acaban de decir que hay alguien este, eh, mintiendo de que no tiene piernas y anda mendigando y anda tratando de, de, de quitar dinero. Eh, lo levantan entre los dos y se le cae como esta mantita que uh -huh. tenía como cubriendo sus pies y, uh -huh. y, 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 y ahí es el momento donde él empieza a decir, ah oh, oh, me creí. Tengo piernas, me volvieron a crecer <risa> y me recuperé, recuperé la vista, es un <risa> milagro, Dios mío. Y se, bueno, no se echa a correr porque si no lo van a agarrar o cualquier cosa. Y, y bueno, se va caminando así como que bueno, ya como para tratar de esa forma de los policías. Y eso se me hizo muy, muy chistoso y una eh, manera muy divertida de eh, pues empezar a conocer a este personaje en esta película Usted uh -huh. díganos otra
0: eh, Bueno ya la mencionó en el bloque anterior Pero no, no uh -huh. quiero dejar de profundizar en ella Que es este momento cuando <ríe> Luis consigue Este disfraz todo feo Mugroso <ríe> este de, de Santa Claus que le queda Que le queda enorme Y lo utiliza para colarse a la fiesta de fin de año del, uh -huh. De la uh -huh. compañía Este Bueno cuando él se infiltra aquí, lo que quiere Es vengarse de Billy Ray uh -huh. Porque no le ha caído el 20 de que todo esto Fue una conspiración de los hermanos Él piensa que uh -huh. fue Billy Ray el que, el que hizo todo esto Entonces él se mete Hasta su ex oficina y él sabe que allí tiene una pistola. Entonces él va a buscar la pistola y lo que quiere es ajusticiar a Billy Ray. Pero ahí es en donde se da otro de estos este, encuentros. En donde ya están en, en, en lados opuestos de, de la mesa. Porque uh -huh. pues Billy Ray lo sorprende. Lo sorprende buscando en los cajones del escritorio uh -huh. y él es el que alerta a seguridad. Este Me parece que... Luis sí lo alcanza a encañonar pero creo que la, la pistola no tiene balas o algo así
2: sucede no
1: este sí lo, enc lo encañona Ajá. pero no obviamente no 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 quiere disparar porque Ajá. bueno sería como sí, sí, sí. muy lejos Ajá. Eh, pero sí 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 lo amenaza y, y después cuando va saliendo y va a, pues no escapar porque nadie lo está persiguiendo pero así cuando está Saliendo de, de este buffet o de esta fiesta. Uh -huh. También encañona como a todos y empieza a gritar porque pues está borracho y eso. <risa> y todos se, se agachan. Uh
2: -huh.
1: Y obviamente los duques pues... Eh, super felices, ¿no? De, ah, mira, el experimento sí está funcionando, está cayendo más y más. O sea, pero,
0: pero es que sobre todo eh, Billy Ray tiene este comentario de que, que debería darle vergüenza a este hombre estarse comportando así. ¿Cómo es posible que, que alguien pueda este, terminar en las calles sin decencia y demás? Luego de todo lo que él estaba haciendo al principio. Entonces, sí, Ajá. sí, o sea, allí lo que es de notar es la, la cara de total satisfacción de los hermanos al ver que se salieron eh, con la suya y nos lleva a este momento en donde eh, Billy Ray es cuando se va a meter al baño este uh -huh. porque trae su cigarrillo de, de marihuana y que incluso uh -huh. este uh -huh. se para en la taza para que no vean que está ocupado el cubículo ah, es. y es cuando entran uh -huh. los Duke y están uh -huh. hablando de todo esto y se nos y, y bueno que ellos este, hicieron una apuesta al principio de la historia de que eh, uno de ellos apostaba que el experimento iba a funcionar, otro decía que no. Y pues resulta que esta apuesta fue por la significativa cantidad de un dólar. Y es cuando a, a Billy Ray le cae el 20 de que pues toda esta fortuna que le llegó a las manos no fue nada más por su cara bonita, sino que él, está, él, él fue parte de un juego, de una trama uh -huh. que ellos este, llevaron a cabo para, este, para arruinar a Luis. Y encima de eso, pues se les escapa por, escapa por allí que... Ahora que ya probaron su punto... Lo van a devolver a las calles... Ajá, y no van a restituir a Luis a su lugar... Sino que... En vista de que ahora es, ahora es un vago... Pues van a deshacerse de él también... Y es cuando Billy Ray decide buscarlo... Para ver cómo puede... Enderezar las cosas... Este, Así es. ¿qué, ¿Qué otra escena se le ocurre señor Pereira?
1: No, no, nada más para construir ahí... Porque Ajá. creo que va a ser algo que tal vez... Este, no vamos a, a tocar... O tal vez se nos puede olvidar... O, o se me va a olvidar decir... Ajá. Y... Me gusta mucho que también para la época... Y, si nos definen obviamente que esto es un par de señores blancos super racistas.
2: Ajá, sí. O sea,
1: si te dicen hasta ahí en esa misma escena dicen... No, o sea, ¿cómo voy a dejar a una persona de color uh -huh. y dirigir mi empresa? Estás uh -huh. loco, o sea, uh -huh. lo vamos a correr luego, luego. ¿no? Uh -huh. Nada más lo hicimos para probar un punto. Eh, y es eso, ¿no? O sea... Eh, va muy bien con los personajes, pues, o sea, obviamente es algo que ahora... De hecho, que se, se cumplen ahora 40 años de que se estrenó la película. Y, pero así como que, ay, se siente como muy eh, en tu cara, ¿no? Así como que demasiado obvio de que eh, son súper racistas estas personas. Uh -huh. eh, pero yo creo que muy bien logrado. Uh -huh. Porque también te están diciendo como que, pues, hasta ellos mismos están como... Y engañándose a ellos mismos de los duques uh -huh. de, de que ay no que Billy Ray ya ah, no es que todo esto es tuyo ya no eres súper inteligente uh -huh, uh -huh. mira todo el dinero que nos has hecho ganar etcétera <coughs> y, y lo que usted dice no a mí se me hace me reí mucho de que la cantidad de la apuesta fue un dólar. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Porque se ve que eran bien, que son bien tacaños estos personajes, ¿no? Así es. Eh, y otra, bueno, y, y aquí, eh, pasando de ahí, de las escenas eh, chistosas que también me gustan, es cuando, eh, bueno, cuando la primera vez que está eh, Billy Ray en la cárcel uh -huh. y está diciendo tonterías ahí a los otros, este a la otra gente que, que recogieron. Ajá. Uh -huh. Llegan dos fortachones grandotes y lo, lo amenazan y le dicen, no, este, no, déjame en paz, no sabes quién soy. Soy alguien que tiene mucho dinero y eh, que soy muy respetable y te, te va a ir mal, etcétera Obviamente ahí todavía él es nadie y saliendo él va, después de un rato, después va a un bar y se los encuentra a esos mismos <risa> eh, secuaces y les dice, ay, no, pues estabas diciendo mucho que tenías mucho dinero, que quién sabe qué. Y dice sí, sí, no te creemos nada que quién sabe qué. Y dice ah, no, pues sal y vas a ver ahí a mi mayordomo, este, que está con <risa> mi limosina y todo, y salen y, y les da... Y se quedan así todos anodados así de... ¡Ay, güey! No estaba mintiendo. o sea, sí, sí tiene un buen de dinero, pero nada más él lo dijo en la cárcel como para que no lo golpearan. Eso se me hizo muy chistoso.
0: Sí, sí. Digamos que es este... Es un momento de bravuconería que después termina pagando porque uh -huh. sin verlo venir, pues le cae este... le cae este tesoro del cielo. Uh -huh. Pero, eh, pues claro que es algo... es algo efímero. Este... De, de hecho, yo creo que eh, chistoso también es todo lo relacionado con la caída de, de Luis, porque a pesar de que lo estás viendo perder totalmente el control de su vida, eh, mm. pues antes que sentir tristeza o que sea un momento que a ti te provoque pesadumbre como espectador pues eh, lo encuentras gracioso por la manera en que es tratado ¿no? en cuanto a que él parece que se fue a dormir y al día siguiente el, el mundo entero <risa> se había vuelto loco porque cuando, cuando llega a la empresa resulta que nadie lo conoce su nombre uh -huh. ya no está en, en la lista de directivos y no lo dejan uh -huh. pasar y de hecho lo tienen que escoltar fuera, luego, y, y, e incluso se va amenazando, ¿no? o sea cuando los hermanos Duke se enteren de esto, todos uh -huh. este, ustedes uh -huh. van a estar en problemas uh -huh. Este luego cuando va al club. A donde asistía con su. con su prometida. Y, y lo mismo. Este, no lo dejan pasar. Porque no saben. Parece que no saben uh -huh. quién es. Y. Pues muy pronto. Todos se van desencantando. Se, se van desencantando de él. Él se queda solo, le congelan las cuentas. Y pues lo terminan este, incriminando. Como si fuera. Este. un delincuente. Pero yo creo. Y quizá aquí el señor Pereira está de acuerdo. que el más grande momento de esta película, antes del cierre, es cuando eh, pues Billy Ray y Luis ya están en ya están en sintonía, ya desentrañaron uh -huh. lo que pasó, cuál era el plan, bueno, cuál fue el plan de los de los Duke y empiezan a conspirar junto con Ofelia y también uh -huh. este Coleman para cobrar venganza, porque Coleman decide ponerse de su lado y es cuando este, les cae el 20 de que este este espía que trabaja para los Duke es el que arruinó este a, a Luis y no solamente eso lo van a utilizar para obtener información privilegiada del gobierno federal y este, utilizarla en, en, en Wall Street para ganar muchísimo dinero. Entonces eh, ellos deciden arruinarles eh, este plan porque saben que si lo consiguen también les van a hacer perder eh, muchísimo dinero Así y de es. paso ellos se van a hacer eh, ridículamente ricos. Entonces es cuando ocurre esta escena del tren, que, híjole, a mí como me encanta. Y este. <risa> si buscan el, el clip en YouTube, cuando uno lee los comentarios, muchos señalan, es que este es un momento increíble de principio a fin, por todas las cosas que están este, sucediendo. Porque sucede que. este. este hombre, Vix, eh, obtiene el, el sobre con la información eh, en Filadelfia. Este uh -huh. o no no es cierto él va viajando a Filadelfia él toma un tren que va a Filadelfia este en donde le va a entregar la información a los hermanos Duke así que ellos deciden abordar el mismo tren y sucede que esto es en año nuevo y en, en, en uno de los vagones hay una fiesta uh -huh, y para uh -huh. colmo también es un tren de carga que lleva este un gorila me parece que así de un es. circo de un zoológico <ríe> Y, hay, y los cuidadores del gorila, antes que cuidar al gorila, se van a la fiesta, que es una fiesta de disfraces, diciendo que su disfraz uh -huh. es de empleados de la empresa ferroviaria. Y se ponen borrachos. Este, y VIX ocupa uno de estos este, como, como, como este, camarotes dentro uh -huh. del tren. Y allí se encuentra... Este, pues a los héroes se encuentra a, a, a Billy Ray, se encuentra a Luis, se encuentra a Coleman y a Ofelia, pero todos van caracterizados porque quieren engañarlo para robarle el maletín donde lleva este, la información. Pero las caracterizaciones siempre me han parecido de lo más chistosas y la interacción, como entra primero Eddie Murphy, <ríe> caracterizado como, como él dice que es un estudiante de intercambio africano. Y, y lleva este, esta como escobilla con la que se como que se va limpiando no uh -huh. sé. y hace estos cantos como tribales y, y, y Vix nada más está así mirándolo con cara de pocos amigos como de quién diablos es este, este individuo y cómo, cómo llegó aquí y las cosas solamente van escalando porque después entra Coleman disfrazado como un sacerdote irlandés
1: así es, así es. Que,
0: que trae hasta su anforita de whisky Luego entra este Ofelia, que es Inga, Inga de Suecia. Pero es muy chistoso porque ella trae este uh -huh. e Incluso trae un como, trineo colgando en su mochila. Este uh -huh. y el mismo Coleman le hace notar: no, no puede ser de Suecia porque traes Liederhosen, debe ser de Austria. No, y ella muy segura: Suiza, no, no soy Inga decir. de Suecia. Este, y viene a rematar eh, Luis, que va caracterizado como, como otro estudiante de intercambio, pero este es eh, jamaicano uh -huh. <ríe> y resulta que ese ya conocía al personaje de Eddie Murphy. y bueno, es muy muy humorosa toda esta situación, uh -huh. que ellos, es, es el plan que ellos llevan a cabo para intercambiar este, el, el maletín. Y de esta manera apoderarse de la información privilegiada que pagaron los... ¿Qué le parece toda esta secuencia, señor Pereira?
1: No, es, es muy chistoso, la verdad. Eh, como usted dice, todas las caracterizaciones... ...y pues todas las interacciones que tienen todos los personajes... ...y cómo uh -huh. tratan de eh, robar la información que viene en, el, en la maleta ¿no? de, de Vix. Uh -huh. eh, no simplemente eh, robarle su maletín, sino... Eh, sacar la información, copiarla y luego regresarle el maletín Como para que no se diera cuenta uh -huh. eh, Y como usted dice, ¿no? Que en otros vagones eh, tenemos una fiesta de, de año nuevo Y que pues también es como fiesta de disfraces uh -huh. Y que todos ahí van disfrutando de la parranda y, y se me hace muy chistoso, ¿no? que Por alguna razón también va un, un gorila viajando y todo O sea, como que <risa> pasan muchísimas cosas en ese pequeño periodo de, de tiempo de la película Ajá. y ahí como que se ha convertido en otra película totalmente diferente como de sketches Ajá. que no la hace mala, la hace muy interesante y como que la hace que repunte eh, y pues eh, como usted dice, no de hecho hubo una entrevista con, eh, con John Landis, con el director que decía Ajá. que bueno es que Jimmy Lee Cortez no puede hacer acentos. Y nunca voy a poder hacer un acento alemán ajá. Que le preguntó, bueno, ¿de dónde puedes este, Hacer acentos? Y él dice, pues puedo hacer Un tipo de acento como de Suecia ajá. Y dice, pues dale o sea, te, te, vamos a <risa> <risa> te vamos a caracterizar Como si fueras De Alemania, de Austria, de por ahí ajá. Pero pues, es lo va a hacer más chistoso no ajá. <risa> entonces, Y lo hizo más chistoso Sí, sí, pero también Sí, sí, entonces Todo ese tipo de cosas es lo que adhieren y lo hacen mucho más eh, interesante y, y memorable toda, esas, toda esa escena todas esas escenas de ahí en el tren
0: Sí, pero lo interesante aquí es que cuando ¿Tú crees que ya viste lo más loco o lo más ridículo de esta escena? Pues solamente uh -huh. van escalando las cosas porque uh -huh. Vix se da cuenta inmediatamente de quiénes son estos y decide <risa> guardarle su fiesta sacando su pistola y uh -huh. los obliga a que lo acompañen de la parte trasera del, del tren en donde pues a ti te queda claro que allí los va a matar o algo así, pero sucede que para llegar allí tienen que atravesar el vagón donde está la fiesta, <risa> y él lleva a Ofelia por el brazo y se topan de frente con un hombre que está disfrazado de gorila en la fiesta y como para ponerle la cereza en el pastel a cuán ridícula es toda la situación al verla que viene caracterizada como mujer bávara o algo así él le pregunta Sprechen Sie Deutsch o algo así y ella le entiende y le contesta no, soy de Suecia este y pues este hombre del, del disfraz de gorila ya está muy borracho, entonces como que les pregunta, no, pero es que a dónde van y no sé qué. Y ya que llegan a, a la parte de atrás del tren en donde está la jaula del gorila real, este sale este hombre del disfraz y, le, y, y les dice, este no, pues ¿qué hacen aquí? Y, y Vix le dice, no, este ya basta, la fiesta se acabó. Y él, ¿cómo que se acabó la fiesta? Si la fiesta apenas va empezando. <risa> y le pega, le pega con la cacha de la pistola. Y el gorila de la jaula, al ver esto... Que se ve que atacó al, al otro gorila... Le pegan la cabeza a Vix y lo noquea. Y para deshacerse de él... Le ponen el disfraz del, del gorila... Lo meten a la jaula... Y los cuidadores que igual están borrachos dicen... Oye un momento, ¿solamente era un gorila o eran dos? O siempre fueron dos... No sé, tal vez se reprodujo ahí dentro o algo así. Y este... Pues de esta manera... Ellos obtienen el sobre con la información que compraron los hermanos Duke y con eso van a llevar a cabo pues, el golpe final para terminar de desmoronar este su, su, su plan. Así que, ¿qué le parece, señor Pregas? Y para comentar como tal ese cierre, ese cierre tan enredado, vamos a escuchar <risa> música y ya regresamos. Bueno y hoy comenzamos por el comienzo y terminamos por el final porque esto que acabamos de escuchar es uno de los temas que se escucha ya hacia el cierre de esta aventura y lleva por título Kicking Ass Cards y es que esto lo escuchamos cuando tanto Luis como Billy Ray deciden poner en marcha su plan. Para vengarse de los hermanos, de los hermanos Duke, pues en su propio terreno, que es el terreno de las finanzas. Y es que sucede que esta información que ellos habían mandado a conseguir a Vix era un reporte sobre las cosechas de naranja de Florida. Para el año, para el año siguiente, y de uh -huh. esta manera, ellos lo que quieren es eh, pues, as, eh, comprar bonos de el jugo de naranja congelado. y uh -huh. venderlo y venderlo muy caro. Quieren acaparar y quieren vender caro para hacer muchísimo dinero o al menos eso es lo que yo alcanzo a entender que era la intención original de los Duke, pero sí. en vista de que nuestros héroes interceptaron esta información, ellos les hacen llegar un reporte que dice todo lo contrario y... Pues ellos van a, a darles la vuelta allí Les van a dar vuelta en este piso En este piso de, de Wall Street eh, Yo sé que el señor Pereira debe entender Muchísimo mejor que yo Lo que ocurre en esta secuencia final Y cómo es que en cuestión de minutos Luis y Billy Ray Logran destruir la fortuna De los Duke Y quedársela para sí mismos este, así que señor Pereira por favor, ilústrenos sobre cómo es posible que el jugo de naranja congelado pueda hacer posibles tales cosas.
1: <risa> Híjole, eh, yo creo que la gente que se dedica más a la economía que yo <risa> y me va a matar después de toda mi explicación, pero eh, por lo que logré entender es que... El mercado de, de commodities o el mercado de materias primas también uh -huh. puedes eh, pues hacerlo a un mercado a futuros. Uh -huh. Entonces donde ellos están es un mercado a futuro, significa que eh, los hermanos Duke están comprando eh, pues cantidades de eh, jugo concentrado de naranja en, uh -huh. a futuro pensando que eh, no va a haber mucha cosecha de, de naranjas y que eso uh -huh. va a hacer que el precio pues haga que suba. Uh -huh debido al reporte que se supone era confidencial del gobierno. Uh -huh. eh, entonces lo que ellos dicen de no importa que el precio siga subiendo, tú sigue comprando, porque uh -huh. a, a final de cuentas, en el futuro, de todas maneras, la gente va a tener que pagar muchísimo, un pre, un premium, o sea, va a tener que pagar más de lo que nosotros estamos pagando, porque pues ya tenemos conocimiento de que el precio, de que el, la, eh, la oferta va a ser baja, uh -huh. entonces muy, va a haber mucha mucha demanda, entonces uh -huh. vamos a poder vender caro. Uh -huh. Lo que está haciendo eh, Luis y Billy Ray, eh, que bueno, en, en, en pocos términos se, se, se titula o se llama tomar una posición corta o hacer un short, uh -huh. eh, que por ejemplo, así se titula la otra película, La Big Short. <risa> Me la gano. <risa> Pero tomar una posición corta es básicamente eh, Apostar, porque no es otra cosa Apostar de que eh, Lo que está haciendo una persona O lo que está eh, eh, Haciendo una transacción Es de pensar de que eh, eh, El precio de Ahora sí que de esta materia prima Que son las, eh, las naranjas uh -huh. De que el, el valor eh, Va a bajar Uh -huh. eh, si tú tomaras tú una posición larga uh -huh. significaría que tú estás apostando tu dinero a que el valor de ese de esa materia, de esa naranja va a subir uh -huh. eh, al tomar una posición corta están apostando de que eh, el precio al, a futuro, o sea porque están de hecho comprando a precios de abril en, uh -huh. a principios de año nuevo entonces a principios, en, no sé, el 2 de enero eh, eh, al tomar una posición corta están diciendo yo te apuesto de que el precio de, de la naranja va a bajar muchísimo y llega a un punto en el que está a 200 y creo que termina estando como a 35 o algo así. Uh -huh. Entonces toda esa gran diferencia, el, el, el ellos a, al haber comprado eh, posiciones cortas, uh -huh. significa que esa gran diferencia ya la están ellos eh, ya están ellos generando ajá exactamente como una ganancia, uh -huh. pero... Son términos muy difíciles y no tan sencillos. de Hay, hay muchas clases que si uno va a la universidad de esto. Eh, no, sí, de hecho yo tuve que tomar un par de ellas. Y es cuando me di cuenta de que eh, el, el mercado de las finanzas y, y de, de toda la bolsa de valores y todo este tipo de cosas de posiciones cortas y largas nada más son un, un gran casino uh -huh. y la gente mayor no te sigue siendo niños y apuestan con su dinero y con el dinero de otros <risa> se me hizo increíble pero es básicamente eso y yo creo que obviamente al tratar de hacer una película dinámica y divertida y de comedia es muy difícil tratar de explicarte esto rápidamente y por eso como que yo por lo menos siento que no te lo explican o sea yo tuve que también eh, revisar exactamente qué es lo que estaban haciendo y leerlo un poco, uh -huh. porque si no, pues yo dije, a ver, momento, ¿están apostando a la naranja o como usted dice al, al jugo concentrado o, o qué está pasando aquí? Uh -huh. eh, entonces sí me tomó un tiempo y, y un par de veces de ver la película. Digo, ya ahora grande, porque de niño, pues yo creo que ni le entendiste, pero no, pues no. entendiste que, que los malos pierden y que los buenos ganan uh -huh. y con eso te das. este Pero sí, al apostar todo su dinero, los Duke... Eh, de que pues el precio va a seguir subiendo y, y ponen todo el dinero de su empresa en eso Pues eh, Obviamente Lo pierden Porque como apostaron todo su dinero a, a un mercado de futuros Ellos tienen que pagar el precio de la naranja A 200 uh -huh. Cuando nadie se los va a pagar a 200 Y, uh -huh. y, y esa es la pérdida O sea la pérdida de los $200 a los $35 es lo que eh, Billy Ray y Luis están ganando. Porque pues, ellos apostaron a que el precio iba a bajar muchísimo más. Y es llega un punto, no me acuerdo exactamente. Y creo que antes de que llegue a, a, a menos de $100 dólares o a $70, no sé. Donde empiezan ellos a, a vender sus posiciones cortas. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, hay otra gente que va a comprar su posición corta. Que también pasa en la película de Big Short. Donde otra gente puede ganar ese, ese margen. O sea, si Billy Ray y, y Luis eh, Wintorpe lo venden a, a 100 dólares. Eh, digamos que ellos ganar, le ganaron 100 dólares a los, a los Duke. Pero entre los 100 dólares y los 35. Las otras personas que compraron esa posición uh -huh. corta. Uh -huh. También le están quitando dinero a los Duke. Entonces para no arriesgarte. Porque no sabes hasta dónde puede caer el precio. En algún punto tú tienes también que vender tu posición sí. corta Ajá. y es lo que terminan haciendo pues nuestros personajes principales de la película y yo creo que en menos de cinco minutos acabo de dar una pequeña clase de finanzas, así es que ponga este, este episodio, por lo menos este, blo este bloque de, de, de del episodio este, detrás de una pared de paga. Y, y, y contacta a Masterclass para que nos contrate para dar clases.
0: Bueno, si alguna vez han preguntado quién arruina la economía, ya, ya lo saben. Uh -huh, uh -huh. No, sí, sí, se lo voy a invitar a platicar también sobre The Big Short, señor Pereira. Ya vi, ya vi que sí sabe.
1: Sí, es, es muy... son... sí, sí, sí. sí, sí.
0: Es muy interesante cómo efectivamente en cuestión de minutos estos dos se hacen ricos este uh -huh. con el dinero de sus enemigos que son los Duke y cuando uh -huh. cierran este, operaciones que es algo muy breve y es una locura, incluso me gusta cuando van llegando a este lugar que Luis le dice a Billy Reyes que estás a punto de ver este una situación como de salvajes, o sea, uh -huh. vas a ver a gente haciéndose pedazos uh -huh. y este efectivamente, o sea, son eh, eh, ocurren tantas cosas y todo el mundo está gritando y todos están aventando papeles que dices, es que no entiendo nada. Y también es muy chistoso como cuando sale el reporte en la televisión de que sí hubo buenas cosechas de naranjas y entonces el precio va a empezar a bajar, eh, pues este broker que tienen los Duke en el piso este mm -hmm. ahora está tratando de vender desesperadamente, pero Exacto. no puede porque compró caro y nadie se lo va a pagar. Y ahí es en donde pierden. Pero, y cuando mm hicieron -hmm. las operaciones, es que es inmediato. O sea, cómo llega... Este, bueno, también vemos que hay dos personas como de la administración de este lugar uh -huh. que primero se dan cuenta de lo que están haciendo los Duke, uh -huh, uh -huh. pero cuando no les sale la jugada, este, y pues en cambio terminan muy endeudados, pues lo primero que hacen es ir a decirle, pues saben que señores tienen que pagar todo este dinero que ahora deben Exacto. y dicen, pues, pero ya no tenemos nada, perdimos, perdimos todo en este ratito. Y, este, y pues básicamente les dan a entender, pues vamos a, a embargar sus propiedades y vamos a, a venderlas o subastarlas uh -huh. para recuperar el dinero que ahora nos adeudan. Entonces estos dos señores van a terminar en la calle y de hecho en Coming to America, Así que es. comparte continuidad, vemos que viven como vagabundos en las uh -huh. calles de Nueva York. este Mientras que pues terminamos esta historia viendo que tanto Luis como Billy Ray se van a algún lugar del Caribe, supongo, uh -huh. a pasarla como reyes en la playa, en el yate. Este Luis termina formalizando su relación con Ophelia y digamos que termina, termina igual como de cuento de hadas. Todos vivirán felices para siempre y lograron poner en su lugar a estos dos señores nefastos que jugaron con ellos así que eh, una historia muy satisfactoria de principio a fin muy rica muy entretenida muy divertida con personajes este súper coloridos y bueno todo está padrísimo en, en, en trading places no señor Pereira
1: sí efectivamente eh, y bueno ahí también es por eso que necesitaban el dinero de eh, ...de Ofelia y de uh -huh, Coleman... Uh -huh. ...para comprar las posiciones cortas... ...y para uh -huh. tener dinero para invertir en eso... ...y después por eso al final también ellos ya son ricos... ...o sea Ofelia ya no tiene que ser prostituta... ...y Coleman ya tiene su propio mayordomo... <risa> ...porque se volvieron ricos... ...por todas estas eh, inversiones... ...que realizaron... Eh, ...y que ayuda a Billy Ray... ...y, y Tom y... ...y, y a ganarles... ...entonces este sí es muy interesante... ...y muy chistosa y... ...es una comedia muy recomendable... Eh, nos hace que veamos cómo eran pues también el tipo de comedias hace 40 años. Uh -huh. eh, siento que también toma su tiempo en, en explicarte pues lo que está pasando, el setting, el, el ambiente, la ambientación, este, todo. Y como usted traía también al principio de, de, de estos bloques la, la primera eh, melodía, pues de hecho me puse a contar porque la vi no hace mucho. Y los primeros siete minutos, de hecho, es cuando se escuchan las bodas de Fígaro, O sea, uh -huh. los primeros siete minutos de la película uh -huh. se escucha toda esa, eh, eh, pues toda la orquestación. Uh -huh. y, y me gusta mucho ¿no? que una película que es de casi dos horas y que se tome pues ese gran tiempo para enseñarnos más o menos en dónde se van a mover nuestros personajes uh -huh. con esta música por, por detrás. No que ahora, pues como que las cosas son un poquito, sino más dinámicas, más rápidas. Y como que tratan de saltar de una escena a otra muy, muy, muy rápido. Y aquí como que, pues sí, o sea, cada escena y cada setting nos tomamos el tiempo necesario como para ir explicando y llevando la historia por buen puerto.
0: Eh, sí, y yo creo que sobre todo es interesante que a pesar de que es una película relativamente larga para la época... Pues no se siente pesada ni que arrastra uh -huh. como muchas películas contemporáneas que son de más de dos horas, que sales pensando, pues esto pudieron haberle recortado sin ningún problema media hora, 40 minutos Exacto. y no pasa nada, entonces es prueba de que si sí puedes tener una película rica de dos horas y no extenderla innecesariamente nada más por tener a la gente entretenida más tiempo o más tiempo metida uh -huh. en una sala de cine y quizá la última reflexión aquí sería que pues cuiden su cartera cuando anden cerca del señor Pereira porque ya vieron que puede dejarlos en la calle en 5 minutos. Oh, sí. Pues sí, muy recomendable Trading Places. ¿Cuál le gusta más a usted, esta o Coming to America?
1: Coming to America, a mí a mí me gusta más Coming to America
0: Ok, para mí en, en la balanza quedan muy parejas Pero si tuviera que quedarme definitivamente con una Creo que igual me quedaría con Coming to America Porque es una comedia un poco más este, ya entrada en el estilo de, de Eddie Murphy En donde, Así pues es. como señalamos en su momento Es muy padre ver que tanto él como este, su coestrella Incluso hacen a más de un personaje eh, como que llevan este concepto de la escena del tren donde todos se caracterizan a un extremo en donde ya los ves a interpretar a múltiples personajes a lo largo de la historia y es algo de lo que la beneficia muchísimo sin mencionar que pues igual John Landis ya estaba en, una, en un mejor momento como director a comparación de aquí pero las dos son muy muy buenas yo creo que clásicos obligados de la filmografía de Eddie Murphy muy bien, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión de Juanito y las películas. A propósito de la temporada de Sembrina, creo que no queda sino agradecer que nos hayan acompañado a lo largo no solamente de esta emisión, sino de todas las que fuimos colocando a lo largo de este año 2023. Yo sé que de pronto es muy difícil aguantar al señor Pereira, pero pues qué bueno que sigan con nosotros, qué bueno que le hayan tenido la paciencia a pesar de todas sus malas mañas y todas estas cosas horribles que hace y que dice. Pero bueno, no tenemos de otra más que tenerlo aquí porque, ya saben, bueno, es el titular como de más de la mitad de los programas, incluido este, así que bueno, pues aquí vamos a estar en el año siguiente, dando todavía eh, pues muchos contenidos, ya saben que tenemos programas de cine, de videojuegos, de tecnología, de los One Hit Wonders del señor Pereira y otras tantas cosas, y que semana con semana estamos colocando cosas en este podcast que pueden escuchar en Spotify o en su app favorita, despídase señor Pereira.
1: Sí, muchas gracias y como usted comenta, pues gracias a todos eh, los que nos escuchan y nos han escuchado a través de todo este año y eh, aquí yo como productor ejecutivo pues trato de mantener a, a, al señor Erasmo afuera de las drogas y el alcoholismo y pues una de las pocas maneras en que lo puedo hacer es manteniéndolo aquí en la cabina, Entonces, pues ya saben. Tiene su teléfono y su tarjeta de crédito, entonces la llama pidiendo pizza siempre. Entonces, eso de la gordura, pues vamos a tener que comprarle una bici estacionaria o algo por el estilo para, la, para el próximo año. A ver si eh, se pone de propósito, señor más hacer más ejercicio. ¿eh?
0: <risa> ya le caí y me quiere reemplazar con alguien de la calle. <risa> No lo conseguirás, señor
2: Pereira. Pero
0: bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la sintonía. Los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.